1: 37 de Lucas Capítulo 10, trazem a parábola conhecida como do bom samaritano. A parábola é a resposta de Jesus a um mestre da lei que tinha a intenção de colocá-lo à prova. Após mencionar que a lei se resumia em amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o homem pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? A resposta é a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram. Deixando-o quase morto Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote Quando viu o homem, passou pelo outro lado E assim também um levita Mas um samaritano estando de viagem Chegou onde se encontrava o homem E quando viu, teve piedade dele Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas Derramando nelas vinho e óleo Depois colocou-o sobre o seu próprio animal Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe Cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. A vítima do assalto é o ser humano que saiu da presença de Deus aqui representada por Jerusalém. Ele segue para Jericó a palavra hebraica que significa perfume e é um lugar amaldiçoado por Deus no livro de Josué. O pecado de Adão foi afastar-se de Deus para obedecer aos sentidos e isso resultou em maldição. Os assaltantes são uma figura de Satanás que deixa o pecador vazio e quase morto em sua jornada afastando-se de Deus. O sacerdote e o levita representam respectivamente a religião e a lei, incapazes de ajudar o pecador. Somente o samaritano pode salvá-lo. Os judeus odiavam os samaritanos, e o termo samaritano é usado pelos fariseus em João 8:48 como uma ofensa contra Jesus. Eles dizem lá, não estamos certos em dizer que você é samaritano e está endemoniado? Quando Jesus pergunta ao mestre da lei, qual destes, destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos, assalt dos assaltantes? Ele responde corretamente, aquele que teve misericórdia dele. O próximo é, portanto, o samaritano, o único que poderia salvar o homem ferido. Em Atos capítulo 2, versículo 36, diz: Portanto, que todo Israel fique certo disto: Este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Percebe agora o peso que tem a expressão amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? Aquele que ama a Deus sobre todas as coisas ama o verdadeiro samaritano. Dessa parábola, Jesus E somente um amor assim pode transbordar e se derramar Sobre aqueles que entram em contato com o verdadeiro cristão Jesus conclui dizendo ao mestre da lei Vá e faça o mesmo Mas antes de fazer como fez o samaritano Ele precisava confiar totalmente nele E se deixar curar Reconhecendo-se perdido e ferido pelo pecado E é dessa cura que a parábola fala nos próximos três minutos Vimos que a parábola do bom samaritano é cheia de figuras. O homem que se afasta de Jerusalém, o lugar da presença de Deus, é o pecador. Enganado por seus sentidos, ele segue para Jericó, que significa perfume, e é sinônimo de maldição. Vítima de assaltantes, figura de Satanás, ele termina vazio e quase morto à beira do caminho. A religião, representada aqui pelo sacerdote, passa indiferente. O levita, uma figura da lei nada pode fazer por ele. Mas o samaritano, desprezado e odiado pelos judeus, se compadece dele e o salva. Jesus é o verdadeiro samaritano. A parábola traz ainda outras figuras que nos ajudam a compreender a sequência de eventos na salvação de um pecador. O homem ferido nada pode fazer por si mesmo. Portanto, é o samaritano quem aproximou-se dele, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo, depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. E no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe, cuide dele, quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Somente aquele que foi extremamente ferido pelo juízo de Deus pode tratar as feridas do pecador. O profeta Isaías escreveu que Jesus foi castigado por Deus por ele atingido e afligido, traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Isso está em Isaías 53. Portanto, só Jesus pode curar as horríveis feridas causadas pelo pecado. O vinho e o óleo nos falam respectivamente do sangue de Cristo e do Espírito Santo. O sangue de Jesus nos limpa de todo o pecado e infunde nova alegria. O Salmo 104 fala do vinho que alegra o coração do homem e também do azeite que faz brilhar o rosto. Repare que depois de cuidar das feridas, o samaritano coloca o homem sobre o seu próprio animal, o que é uma bela figura da posição em que somos colocados quando salvos por Cristo. O lugar é dele. Em Efésios 1 Versículo 6 diz que Deus nos fez agradáveis a si no amado. Ele nos enxerga em Cristo, o que não deixa qualquer dúvida quanto à aceitação do crente em Jesus. Mas o cuidado do verdadeiro samaritano não termina aí. Ele leva o homem a uma hospedaria e continua a cuidar dele. Precisando se ausentar, ele deixa com o hospedeiro dois denários para duas diárias, garantindo assim a continuidade do tratamento e o sustento do homem até sua volta. A hospedaria é uma bela figura da Assembleia, o lugar onde o Senhor nos mantém e cuida de nós até a sua vinda. Ali, congregados ao seu nome, nós somos alimentados da Palavra de Deus e cuidados por meio dos diferentes dons que Cristo deu à Igreja. Ali adoramos a Deus, recordamos o Senhor em sua morte, nos símbolos do pão e do vinho, e apresentamos as nossas orações. Ali também desfrutamos da comunhão dos irmãos e da presença de Jesus tão real quanto a que Maria irá desfrutar nos próximos três minutos. Em meio à rejeição dos religiosos judeus, Jesus encontra um oásis de refrigério na casa de Lázaro, Marta e Maria. Os três irmãos moram no povoado de Betânia, a poucos quilômetros de Jerusalém, e é ali que Jesus costuma repousar em suas viagens. A parábola do samaritano nos ensinou o que é realmente amar e servir segundo o padrão de Deus, mostrando no verdadeiro samaritano o exemplo perfeito do amor que não se omite em salvar e cuidar. Mas antes que você arregasse as mangas e saia por aí resgatando os perdidos caídos à beira do caminho, conheça Marta. E a sua disposição para o trabalho Tentando servir o hóspede Jesus da melhor maneira Marta estava ocupada com muito serviço Enquanto Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor Ouvindo-lhe a palavra Indignada com a aparente inatividade da irmã Marta se queixa Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude Você às vezes se sente assim? Corre de um lado para o outro e se indigna de alguns que parecem não fazer coisa alguma, pois só ficam ocupados com a leitura da palavra e a oração. Talvez você pense, só eu trabalho. Cuidado, você está tão ocupado em servir ao Senhor, que pode cair no erro de se queixar e dar ordens a Ele, como Marta faz aqui. Senhor, diz-lhe que me ajude. Sempre que nós nos queixamos, estamos nos queixando ao Senhor pois afinal é ele quem cuida de nós e não estamos satisfeitos com o seu cuidado. E quando nos achamos mais úteis e responsáveis do que outros, por não fazerem exatamente o que fazemos, o nosso coração acaba ficando cheio de orgulho e soberba. Marta se deixou levar pelo trabalho sem perceber que perdeu o foco em Jesus e na sua palavra. O Senhor a repreende. Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. O trabalho de Marta faz com que ela deixe de se ocupar com Cristo e sua palavra. Repare que Jesus não diz que Maria escolheu a melhor parte, mas a boa parte. Ele não está fazendo comparações e dizendo a Marta que seu serviço não é importante, mas apenas dizendo que ela perdeu o foco. Quando estamos muito ocupados com a obra do Senhor acabamos perdendo de vista o Senhor da obra. Existe uma ordem na vida do cristão. Primeiro ele deve sentar-se aos pés de Jesus para aprender dele, lendo e meditando em sua palavra. É assim também que você aprende qual é a vontade de Deus para a sua vida. Então as tarefas que Deus colocar em suas mãos para cumprir virão naturalmente. Quando aprendemos dele, ficamos prontos para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão, para que nós as praticássemos. Isso está em Efésios 2, versículo 10. E nos próximos três minutos, Jesus nos ensina a orar. Na visita a Marta e Maria, no capítulo 10 de Lucas, nós vimos a importância de estar sempre próximo de Jesus, ouvindo a sua palavra. O capítulo 11 começa mostrando como devemos imitá-lo. Um discípulo vê Jesus orando e sente que deve fazer o mesmo. Senhor, ensina-nos a orar. Pede ele a Jesus. Ele talvez ainda não esteja ciente de estar diante do próprio Filho de Deus, o Criador do universo, e que o seu pedido é o mesmo que uma oração. Ele é logo atendido. Antes de entrarmos nos detalhes de como orar, é preciso entender algumas coisas. Você encontra na Bíblia pessoas orando a Deus, em sentido geral, ao Pai, em sentido particular, como Jesus irá ensinar aqui e a Jesus, o Filho. Mas você nunca encontra alguém orando ao Espírito Santo. Portanto, dirigir-se ao Espírito Santo para orar, louvar ou adorar não tem fundamento bíblico, mesmo sabendo que ele é uma das três pessoas da trindade. Outro ponto importante é o que Jesus ensina em Mateus 6, 7. Capítulo 6, versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos... As repetições, também conhecidas como rezas, podem ser encontradas nas religiões pagãs orientais, mas não tem fundamento bíblico. Alguém poderia alegar que no jardim do Getsemane, Jesus usou de repetições quando orou pela terceira vez dizendo as mesmas palavras. Isso está em Mateus 26, 44. Mas a diferença é clara. Numa reza repetitiva, são usadas frases pré-definidas, pré-fabricadas, que não tem relação direta com a necessidade daquele momento. As frases são usadas como palavras mágicas e não como, como pedidos de ajuda. Já a oração é uma conversa com Deus apresentando um pedido específico. Não há nada de errado em se apresentar um pedido mais de uma vez com as mesmas palavras. Até uma criança, quando quer ganhar um brinquedo, ela fica repetindo o seu desejo até ser atendida. Ela não pega uma frase genérica para repetir, pois seus pais não saberiam que presente lhe dá. Outro argumento é que muitas rezas são passagens bíblicas e trazem muito proveito quando repetidas. Porém, repetir a palavra de Deus não é falar com Deus, é ouvir o que ele diz. Uma oração é falar com Ele, é recordar a benignidade dEle, a misericórdia, a Sua graça e também apresentar nossas dificuldades, fraquezas e necessidades. Como estas coisas diferem de pessoa para pessoa, não existem e nem podem existir duas orações completamente idênticas. Mas se assim for, por que Jesus ensina aqui o Pai Nosso, que é repetido por milhares de pessoas? Não estaria Ele ensinando uma reza para ser repetida? Não. E basta você comparar essa passagem do capítulo 6, do capítulo 11 de Lucas, com a passagem do capítulo 6 de Mateus, para notar que são diferentes. O Espírito Santo mostrou assim que Jesus estava ensinando os discípulos a orar, e não dando a eles um script para ser repetido. Os detalhes das instruções dadas por Jesus nós veremos, mais nos próximos três minutos.